0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Unsere Gäste sind bekannte Köche, bemerkenswerte Produzenten und Persönlichkeiten aus der Food-Szene, aber auch innovative Hoteliers oder Winzer, die ganz eigene Wege gehen. Unterhaltsame Gespräche rund um Essen, Trinken, Reisen und Lifestyle – alle zwei Wochen eine neue Folge. Ich bin Madeleine Jakic, Chefredakteurin des Feinschmeckers. Und mein Gast ist heute Dieter Koslik, Direktor der Berlinale seit 2001. Unser Gespräch führen wir direkt im Hauptquartier der Berlinale. Am 7. Februar startet nun die 69. Auflage der Berlinale und zugleich dreht der Mann mit dem roten Schal und dem berühmten Hut in den kommenden zehn Tagen seine letzten Runden auf den roten Teppichen dieses großen Publikumsfestivals. Und das hat 18 Jahre lang auch von seinem lebhaften Temperament gelebt. Diese Unterhaltung handelt aber nicht von Abschied und Wehmut, sondern von guten Brezeln von Lieblingsökomärkten in Berlin und vom kulinarischen Kino, das als eigene Sparte der Berlinale seit 2007 viele Zuschauer anlockt. Zum Filmeschauen im Gropiusbau und zum Essen danach im Gropius Restaurant vis a vis im Spiegelzelt. Dort gibt es ein Menü, das bekannte Köche für die Zuschauer zubereiten. Lieber Dieter, die erste Frage. Du bist in zweierlei Hinsicht ein Experte, um diese erste Frage zu beantworten. Nämlich, weil du in Pforzheim geboren und aufgewachsen, also Schwabe, bist. Und weil du deine Kindheit direkt über einer Bäckerei verbracht hast. Die Frage lautet, was unterscheidet eine gute Laugenbrezel von einer schlechten?
1: Oh, das ist relativ einfach zu sagen, wenn man mal eine schlechte erwischt hat. Die schlechte Laupenbrezel ist hart, sie ist übersalzen und sie geht eher so in Richtung, was man so vor dem Fernseher so wegputzt, diese, diese minigolf Miniaturbrezeln die so in diesen Beuteln gibt. Ich sage mal, was eine gute ist, weil schlechte, ja. es gibt so viele schlechte Brezeln, das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine gute Brezel ist ähm, erstmal für mich eine Laugenbrezel, das werden die Anthroposophen nicht gerne hören, weil die machen keine Laugenbrezeln wegen der Lauke. Aber für mich in Süddeutschland geht nichts über eine Laugenbrezel, die in der Mitte etwas dicker ist. Also wenn man sie ähm, ausrollen würde, würde ich sagen, der Wulst äh, ist etwas dicker in der Mitte. Und der muss, in Englisch gibt es einen Begriff, Doughy, der, man muss das so ein bisschen drücken und dann muss die Brezel aber wieder zurückkommen. Also die darf nicht zerdrückt sein, weil dann ist sie zu trocken.
0: Das also muss ein federnder Teig Es muss ein sein. federnder mhm. Teig
1: sein. Es gibt ja so manchmal so Kochdinge, ähm, so Koch die man wissen muss, da muss man so draufdrücken, dann weiß man ganz genau, aha, wenn das wieder zurückkommt, dann ist äh, das Gericht äh, perfekt. Äh, dann ähm, muss sie... Ähm, gesalzen sein, aber nicht zu viel. Heute sind die Brezeln unglaublich gesalzen und heute wird auch Glutamat auf die Brezeln gemacht. Es gibt eine berühmte Brezelkette. Äh, da wird nicht nur auf die Pizza Analogkäse drauf gestreut, sondern äh, da werden auch andere Dinge auf die Brezel getan. Das schmeckt natürlich meckersuper, aber das kann ja jeder. Nein, äh, die richtige Originalbrezel hat eigentlich außer Lauge und Salz und Salz in der Brezel im Teig. ist ja ein relativ einfacher Teig. Eigentlich nichts, es ist ein pures Gebäck.
0: Woran kann man denn eine bayerische Brezel von einer schwäbischen Brezel so als, als Zugereister unterscheiden?
1: Ja, als Zugereister hat man da, glaube ich, seine Schwierigkeiten. Aber im Prinzip ist es das, was ich geschildert habe. Die bayerische Brezel ist übrigens auch gut, ja. Die schmeckt besonders gut natürlich zum Bier, die bayerische Brezel, während wir die Brezel ja in Baden-Württemberg auch mal zum Glas Wein nehmen. So ist es ja nicht, ja. Und die ist auch ein bisschen härter normalerweise äh, als die schwäbische Brezel. Und wir essen die mehr als, auch in, in Baden-Württemberg, als Butterbrezel. Das muss man wissen. Also wir schneiden die auf, streichen Butter drauf. Ich sagte es das deshalb. Wir auch bei der Berlinale haben letztens einen Empfang gemacht mit Butterbrezeln auf meine Anordnung. Da war gar kein Butter auf der Brezel. Und auf meine Frage, ja wo ist denn jetzt die Butter auf der Brezel? Ich habe doch gerade Butter im Mund gehabt. Ich habe da reingebissen. Sagen die, die Butter ist schon innen drin. Also es gibt jetzt so, ich weiß nicht, ob die in Mongolien oder, oder China oder, oder, weiß ich nicht, in, in Buttersdorf hergestellt werden. <lacht> Jedenfalls, es gibt Bressel, da wird die Butter innen reingesprüht und man sieht von außen gar nichts. Ist ganz gut, wenn man sie ins Flugzeug mitnimmt, ist die Hose nicht verfleckt, aber schmecken das ist natürlich verrückt. Also wir essen die Butterbressel, die Bayern die richtigen Bayern essen eigentlich weniger eine Butterbrezel. Die haben
0: ja die Weißwurst noch und den Senf
1: oder so. Oder die so, haben nicht? tausend mhm. Sachen, was sie dazu mhm. essen. Und auf jeden Fall haben sie ein Bier, was sie dazu trinken. Das ist, ja, glaube ich, das Wichtigste. Also essen. ich habe
0: in Stuttgart am Flughafen mal eine Brezel gekauft, eine Brezel. Und habe dann irgendwann in meine Handtasche gefasst und gedacht, was ist das denn? Da hatte ich die ganze Butter an den Fingern, weil ich nicht wusste, dass die halbiert worden war, waagerecht und beschmiert und wieder zusammengepackt war. Ja, das wäre mit der mongolischen nicht passiert. Nicht ja, passiert ja, also genau. da, die,
1: die mongolische hätte das natürlich verhindert. Vielleicht ist die für Damenhandtaschen besser geeignet, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Übrigens interessant. Eine der besten Butterbresseln meiner Meinung nach gibt es bei diesem Bäcker und zwar, wenn man in Stuttgart zum Flughafen rauskommt, gleich rechts und das ist so ein typisch schwäbisches Feinkostgeschäft, was es da gibt und da gibt es auch frische Bresseln. Da bin ich nach Stuttgart geflogen bin öfters mal, das war mein erster Gang, das ist in meiner DNA, ich kam da überhaupt nicht vorbei, sondern habe mir die geschnappt und habe die gleich verputzt.
0: Einen schönen Gruß an deine DNA. Ich habe dir vom Hamburger Bahnhof, damptor Bahnhof, eine Brezel mitgebracht. Probier die doch mal bitte und erzähl mal unseren Zuhörern, ob die was taugt.
1: Wie ist die denn so, wenn du
0: sie so testest?
1: Ja, ist die von heute?
0: Ja, die habe ich heute Morgen gekauft um also, 9 Uhr.
1: Ja, also der, der, der Doughy test ist halb gut, weil es bleibt schon so ein bisschen drin. Das heißt, die Oberfläche bricht jetzt auf. Also die Laugenoberfläche bricht jetzt auf. Sie kommt nicht ganz zurück. Sie sieht nicht, sie glänzt nicht schön, muss ich sagen. Also sie, sie
0: sollte eigentlich diesen Glanz haben. Sie sollte
1: diesen Glanz mhm. haben und sie müsste auch ein bisschen mehr dunkelbrauner sein, so wie, ein, wie, ein Stein, wie eine Steinpilzmütze mhm. äh, müsste sie aussehen. Und jetzt äh, breche ich die mal, weil dann, dann sieht man schon mal, wie es weitergeht. Äh, so, Das ist ein, ich, ein fester Teig, also die könnte man als Butterbrezel auf jeden Fall essen, aber es ist ein bisschen Otti, ist auf jeden Fall aufgebacken, gar, kein Problem, äh, gar keine Frage. Und jetzt gibt es noch etwas, wo wir nicht drüber geredet haben bei der Brezel, nämlich äh, da, wo sie quasi so verschlungen wird. Verschlungen mhm. wird. Das ist ja ein Arbeitsgang. Wenn, ich habe das ja noch gesehen, also bei dem Bäcker, wo ich da war, da, wie man das macht. Das wird also so ausgewählt, wie man Schupfnudeln macht, muss ich sagen, das ist vielleicht eine große Schupfnudel. Und dann nimmt man rechts und links äh, das in die Hand und wirft das mit einem gekonnten Schwung und dann hat man diese Brezel. Und das... Das gute Stück, wo das äh, verschlungen ist, dieses gute Stück, das hat auch seine eigene Qualität. Denn wenn man die Brezel gegessen hat, äh, hat man das starke Gefühl, äh, man müsste jetzt eine zweite haben. Und der Profi äh, weiß natürlich zwei Brezeln, das ist wirklich zu viel, selbst bei Weight Watcher oder Watch Raider oder wie die heißen. Äh, die, das geht nicht. Und dann bricht man erst vorher das Mittelstück raus, ist dann die weiche äh, Brezel mit Butter. Und, für die, und nimmt dann quasi das Mittelstück als, ich weiß nicht, als Teilbrezel und ist es dann so. Aber das Stück muss deshalb ganz besonders nusprig und gerade sein. Ich würde der äh, auf der nach oben äh, offenen Brezelskala, würde ich der... Eine 4 plus geben hier.
0: Oh ja, naja gut, das
1: ist also eins als, ist gut.
0: Eins ist gut und eine 5 wäre noch schlechter. Sechs das, ist schlecht. Also so
1: <lacht> was stand sie in meinem Zeugnis.
0: <lacht> das ist eine äh, Wissenschaft für sich. Sag mal Düfte und Geschmacksbilder, die wecken ja immer Erinnerungen an die Kindheit und an die Heimat, ob man das nur will oder nicht. Wonach verzehrst du dich so sehr im, im Exil, sagen wir mal? Du bist ja nun schon lange weg von zu Hause wonach gelüstet es dich?
1: Also nicht weit weg von dem, was wir gerade reden. Mhm. Äh, der, der Duft einer Bäckerei, also hier in Berlin gibt es ja jetzt wieder viele Bäckereien und eine meiner und auch meinem Freund Thomas Struck, der das kulinarische Kino macht, Lieblingsbäckerei, ist Soluna an Kneisenauer Straße, die heute übrigens nach dem Tod des früheren Eigentümers, ähm, wird die heute geführt von Michael Hoffmann, der früher hier Smago hatte, das erste vegetarische äh, Restaurant in der französischen Botschaft. Äh, der, der macht das heute mit seiner Frau. Und äh, wenn man da reinging früher und auch noch heute reingeht, dann riecht man diesen Duft nach frisch gebackenem Brot, was aus dem Ofen kommt, ja, oder, ja überhaupt nach frisch gebackenem. Das ist in mir drin. Also das ist Warum? ein... Rein, das ist einfach kommt daher, als ich äh, ein kleines Kind war und meine Mutter, wir wohnten in einem vierstöckigen Haus in der Kelterstraße 2 in Isbring. Das gibt es immer noch, dieses Haus. Ähm, und da war unten das Kolonialwarengeschäft drin, so wie man das halt hatte. Und die Hälfte des Kolonialwarengeschäfts war die Bäckerei. Und meine Mutter musste morgens um sechs zur Arbeit gehen und ich war ein sogenanntes Schlüsselkind. Also hat sie mir das Essen auf dem Tablett. Den Schlüssel mir umgehängt an der Schnur, deshalb Schlüsselkind, hat sie mich unten in der Bäckerei abgegeben, da war es schon sehr hell um 6 Uhr, aber das, war, das Paradies war nicht hell, sondern das Paradies war, wie es gerochen hat. Weil da die Brote alle schon fertig waren. Das ist ja nicht wie heute. Das wurde ja nicht aufgebacken, sondern der hat um zwei Uhr angefangen, das Brot zu machen. Und dann hat er das eingeschoben und diesen Ofen, da konnte ich gerade noch die Treppen runtergehen, dann konnte ich direkt reingucken. Also ich war vielleicht, ich weiß nicht, wie groß man da ist, 80 Zentimeter, ein Meter. Und das war schön warm. Und da stand die Lauke. Das war sehr gefährlich. Da ist mal nachher meine Freundin reingefallen. Da kann man dran sterben. Also zu viel Lauke sollte man wirklich nicht nehmen. Und äh, ja, dieser Geruch, eigentlich Essensgeruch so allgemein, ist gar nicht so mein Ding. Aber Back, Backgerüche, die sitzen tief.
0: Die sind so warm und so heimelig. Ja, das ist
1: alles. Also ist, jetzt sofort geht es los. Ich habe das vor mir, wie ich die letzte Treppe runterging, wie dieses helle Licht war, da der Kolonialwarenladen mit diesem Bonbonglas und diesen rosa Bonbons, die wir da als Kinder immer bekommen haben, da oben drauf. Übrigens, das war dann auch später, ich war da jahrelang, ja, später mein großer Berufswunsch. Ich wollte unbedingt das Kolonialwarengeschäft übernehmen, weil ich dachte, das ist ja eine tolle Geschichte hier. Die verkauft den ganzen Tag Sachen und bekommt Geld dafür. Den Einkauf habe ich ja nie gesehen. Ähm, deshalb dachte ich, man kann da einfach nur Kohle machen, indem man das alles verkauft. Aber das
0: Brot wolltest du nicht backen?
1: Doch, ich, äh, äh, übrigens, äh, das war, ich, meine, ich war da lange Zeit, ich konnte auch diese Brezel werfen, sage ich mal, wenn man das so bezeichnen will. Es wurde alles von der Hand gemacht. Die Wecken, da gab es schon so ein System, dass man so mit so einem Eisensystem runtergedrückt hat. Dann war die Form drin. Es gab den berühmten Salzweck. Der war wunderschön, sieht so aus wie so ein großer Taschenkrebs in der Mitte rund und dann so kleine appersüß außen dran und Salz drauf, ein bisschen Kümmel. Ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt. Es gab den Laugenweck, das ist quasi das Schwesterlein der Brezel. Ähm, was auch ganz toll ist, das bricht so dann so oben auf, wenn man das einritzt. Ähm, nee, nee, das hat er mich schon gelernt. Ich, nicht die Zusammensetzung äh, der, der, der Zutaten, das nicht. Aber ähm, wie man das macht, das habe ich schon da mitgekriegt und durfte das auch machen.
0: Es gibt ja inzwischen ähm, die Möglichkeit, alles Mögliche nachzubilden, auch vom Duft her. Also ob man jetzt äh, Plastiksitze im Auto nach äh, Leder riechen lässt oder ob man in Paris... Bäckereien mit diesem mit diesem fantastischen Duft von selbstgemachtem, hausgebackenem Baguette besprüht und in Wahrheit ist das auch alles Massenware oder vorgefertigt. Hast du nach deiner Erfahrung, wenn du so brotaffin bist, eigentlich das Gefühl, dass man inzwischen so Fake Bread machen kann, also aus Backmischung, wo man aber vielleicht doch drauf reinfällt und denkt, das ist wirklich rausgemacht oder macht man dir nichts vor?
1: Nee, mir macht man nichts vor. Aber da, ich glaube, wir sind an einem, zwei, an einem zentralen Punkt äh, angelangt, wo ich wirklich froh bin, dass ich 70 Jahre alt äh, schon bin und die Lebenserwartung ja ungefähr nicht länger noch ist als 30 Jahre, äh, wenn ich das richtig sehe. Ähm, weil äh, das, die zwei Begriffe, die, glaube ich, äh, dieses Jahr Jahrtausend begleiten werden, wenn wir mal ausgegraben werden, und das wird uns passieren, wenn es so weitergeht, ähm, sind äh, Selbstoptimierung und Fake. Also ich habe das Gefühl, es gibt nichts mehr anderes. Die Leute selbst optimieren sich bis zum, äh, geht nicht mehr. Bis zum Fake. Ja, bis zum Fake, <lacht> weil das, die Selbstoptimierung ja selbst ein Fake ist. Und der Rest ist eigentlich alles Fake. Aber das ist nicht so neu. Ich erinnere mich noch, als ich die Öko-Tipps bei Konkret geschrieben habe, 1982, was auch ein erstaunliches Erstaunliches. Äh, Seite war, weil alle gesagt haben, was soll das denn? die Formaldehyd im Shampoo, das ist doch kein Problem für einen Linken. Ja, es war nicht für einen Linken ein Problem, aber für alle anderen auch. Oder Schwefel und Zusätze im Wein, das war schon damals, das ist über 300. Zusätze gab in Lebensmittel, Gerüche, äh, Geschmacksverstärker. Äh, man hat damals übrigens Bordeaux durch Asbestziebe gegossen, damit sie funkeln. Das muss man sich alles mal vorstellen. Und in der Rührschüssel von meiner Mutter in der grünen, die war mit Cadmium grün, orange und rot gefärbt. Also das war die Zeit 1982. Da fing das schon an. Heute sind wir viel mehr sophisticated. Da denkt ja gar keiner mehr drüber nach, was das ist. Ähm, nein... Äh, es ist immer mehr Fake. Es ist alles eigentlich Fake. Ja, das, haben, das haben wir nun davon, ja, dass wir Inter Internet äh, haben. Ja, ist nun alles Fake. Jeder, jede dumme Nuss kann heute ins Netz irgendwas reinreden. Und äh, die anderen schreiben es einfach ab. Und äh, da muss ich mal sagen, dagegen muss man sich wehren. Und ich bin froh, dass ich schon sehr früh auch bei so einer Abwehrkompanie gelandet bin, nämlich bei den Slow Foodlern die ja heute eine große, eine große Truppe sind, über 100.000 Leute oder mehr als 120.000 weltweit mit Präsident Carlo Petrini Abwehren kann man das ja nur, wenn man weiß, wie authentisch Lebensmittel hergestellt, gekocht, gegessen, gerochen, geschmeckt werden. Sonst kann man ja gar nicht feststellen, ob es Fake sind. Hast
0: du denn von deiner Mutter das eigentlich im Grunde auch schon mitbekommen? Hat die für dich auch gekocht, wenn die zu Hause war, endlich von ihrer Arbeit und überhaupt noch Kraft und Zeit dafür hatte. Also ist Kochen zu Hause bei dir ein Thema gewesen? Gibt es Rezepte von deiner Mutter, die du noch nachempfinden kannst? Oder ist das keine nee, große nee, nee,
1: Geschichte Nein, 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 alles, was du gerade gesagt hast, gibt es. Und das hatte ich und das ist interessant. Die Fastfood-Industrie Fast lebt ja davon, dass, oder jetzt behaupten die Leute, dass sie nicht mehr kochen können, weil sie zu viel arbeiten. Und, und sich dann selbst optimieren. Weil in genau, letzter Zeit optimieren fast sie Food, sich hm? natürlich selbst mit Fast Food. Mhm. Und, die, und dann wird das noch angeliefert. Ja, auch fast. Ja, innerhalb von 20 Minuten. Und das ist ganz interessant. Meine Mutter war es genau umgekehrt. Meine Mutter musste wirklich arbeiten von 7 Uhr, halb 7 Uhr im Morgen bis 18 Uhr am Abend und kam um 19 Uhr an, aber meine Mutter hat jeden Tag gekocht und sie hat vorgekocht. Und meine Mutter hat um 4 Uhr morgens schon Kuchen gebacken. Das habe ich auch noch in der Nase, das war mir manchmal ein bisschen zu viel. Weil sie hatte dann auch die Angewohnheit, wir sind ja in Süddeutschland, dass sie da gleichzeitig auch die Fenster aufgemacht hat. Das ist um 4 Uhr morgens auch <lacht> in Baden-Württemberg, ja, ziemlich schattig. Ja. Aber gut, das hat sie gemacht und sie hat immer gekocht. Und ich habe ihr Rezeptbuch. Ich ich habe sie es schreiben lassen. Ich habe meine Mutter das schreiben lassen, weil ich wusste, das sind einfach Rezepte, die ja die sind mit meiner Mutter ja. äh, von meiner Mutter und die hat mich natürlich geprägt.
0: Sag ich, mir mal zwei Beispiele. Ich war ein schlechter
1: Esser muss ich dazu sagen, okay. aber ich habe natürlich kann ich zwei Gerichte sagen, das das Ultra das Nonplusultra war natürlich ihre handgeschabten Spätzle. Äh, äh, übrigens äh, mit äh, nicht zu streng riechenden äh, Käse, und, äh, also Käse, es waren eigentlich Käsespätzle, ja, aber leicht mit Käse, oben drüber abgeschmelzte Zwiebel und dann Petersilie, sieht übrigens auch schön aus. Ja, wenn man ein Element vergisst, ist es nicht so gut und sieht mhm. auch nicht so schön aus. Und dann natürlich das allergrößte, äh, das ist wirklich ähm, ein wunderbares Gericht, das gibt es auch heute noch bei uns, muss man auch ein bisschen anstrengen, ein bisschen Zeit haben, äh, das sind äh, Schupfnudeln, wir sagen äh, äh, bei uns buben weil das auch die Form äh, hat, also jedenfalls je nachdem, wie groß man sie macht. Und ähm, das ist auch so ein Gericht gewesen, was meine Mutter gemacht hat. Der Teig ist eigentlich ein äh, Kartoffelnocki-Teig, äh, mhm. es gibt ein bisschen mehr Mehl. Und noch ein Ei rein, äh, und, äh, zur Bindung. Und das äh, ist äh, grandios, das haben wir noch. Und wenn es einem schlecht geht, da gab es auch noch ein Gericht, was ich erwähnen will. Äh, da hatte sie ein wirklich, ein wirklich cooles äh, Gesundheitsrezept, nämlich Kartoffelbrei mixt mit Speckstippe oben drüber und dann ein Spiegelei. Und immer, wenn ich das gegessen habe, war ich leider schon wieder für den nächsten Schultag <lacht> gesund. Also ich <lacht> habe danach erst nach dem zweiten Schulschwänztag immer gefragt. Heute kann ich das auch noch essen und es wirkt auch noch ziemlich gut auf meine Psyche, aber natürlich ohne Speck, weil ich ja in der Zwischenzeit Ach, Vegetarier
0: okay, mhm, bin. Da gibt es keinen Ersatz,
1: was man dann stattdessen... Doch, es gibt einen Speckersatz und zwar so grandios, dass es die meisten Leute nicht merken würde, fake Fake. Fake, oh. Speck. Fake Speck. Fake Speck mm -hmm. gibt es mm -hmm. natürlich, und zwar den gerübten Schwarzwälder Tofu, Räuchertofu. Also ich schwöre, wenn ich den, nach dem Rezept von meiner Mutter, den Zwiebelkuchen mit Speck ersetzt durch Räuchertofu mache, da möchte ich mal sehen. Das wer merkt da
0: kein Schwein.
1: Das, ein Schwein würde es vielleicht noch merken, dass es selbst nicht drin ist, aber die anderen nicht.
0: Du kochst doch selbst auch. Ne? Mm -hmm. Und ähm, was war das erste Gericht, was dir richtig gut gelungen ist? Wo Erinnerst du das noch und für wen du es gekocht hast?
1: Ich, hab, äh, ich weiß, dass das allererste Gericht, was, ich wirklich, was, mir erst, was mir wirklich schlecht misslungen ist, waren diese Schupfnudeln. Weil ich habe meine Mutter immer, meine Mutter war dann auch nicht zu Hause. Und als ich dann 13, 14 war, haben wir bei mir zu Hause gekocht. Und zwar kochen und kiffen. Das ja, oh, war ja. damals natürlich mhm. die Zeit. Und eben eine, also ich weiß noch, dass wir da in der Küche standen und unsere Hände sahen wirklich aus. Da klebte der gesamte Teig dran. Wir haben nicht ein einziges Schupfnudeln äh, rausbekommen. Aber äh, wir haben dann ein Curry äh, hergestellt, weil ich weiß noch, dass ich mit meinen Freunden, da muss ich so 14, 15 gewesen sein, sind wir nach in den Iran gefahren, natürlich mit dem VW-Bus. Und da gab es ein wunderbares Gericht und das war Reis, weißer Reis. ja Und das war mit einer Art ähm, Kurkuma so rundum bestreut. Das sah wunderbar aus und da war ein rohes Ei äh, in so einen kleinen Grader, so ja, so Grader reingetan äh, ge, äh, und außenrum wurde das noch mit frischen rohen Zwiebeln dekoriert. Das haben wir nachgekocht, wobei kochen ist ja da nicht sehr mhm, viel, der Reis muss gekocht werden. Aber das war das Gericht und das haben wir gerne gegessen, sag ich mal. Und auch sehr oft und sehr lange.
0: Bist du denn beim Kochen so ein Typ, der romantische Menüs macht und auf dem Tisch die Kerzen anzündet, zum Beispiel für deine Frau Wilma?
1: Also wir kochen, wir, wir haben immer Kerzen an, auch schon beim Frühstück, weil, das, weil wir frühstücken morgens. Also wir haben einen 14-jährigen Sohn und der geht in die Schule und ich bestehe da drauf und das, auch, das haben wir immer gemacht und das hat sich auch nicht geändert. Wir frühstücken da, ja, unterschiedlich. Er isst Müsli und Joghurt und solche Dinge. Äh, aber ähm, wir zünden da immer schon Kerzen an und wenn wir essen, auch. Äh, das, ist ein, das hat einfach was Atmosphärisches, aber so erotische Menüs, also Muskatnussen und äh, äh, rote Beete äh, gemischt mit Zimt und äh, Sternanis und so, was man so alles denkt, was dann einem später hilft, äh, Ihr seid ja
0: auch schon verheiratet.
1: Ja, ja gut, <lacht> aber vielleicht gibt es eine neue Zutat, müssen wir uns mal umschauen.
0: Ich möchte gerne was über deine persönliche, wie soll ich sagen, kulinarische Infrastruktur wissen. Du bist ja häufiger umgezogen, du hast auch in Hamburg gelebt und jetzt eben schon länger in Berlin. Wie findest du denn deine liebsten Futterstellen, so, wenn du an einem Ort neu bist, was suchst du zuerst?
1: Ja, also ich schaue natürlich zuallererst, ob es einen Bäcker gibt irgendwo. Das ist für mich hier mal eine ganz wichtige Geschichte und dann weiß ich so ein bisschen schon Bescheid. Es ist natürlich jetzt äh, einfach zu sagen in diesem Podcast, ich lese natürlich den Feinschmecker und weiß auch ein paar Adressen. Zum Beispiel wusste ich, als ich nach Düsseldorf kam äh, und in Düsseldorf wohne, dass der Karlsmarkt ein ziemlich guter Markt ist. Ich wusste auch, dass der Viktualenmarkt in München ein ziemlich guter Markt ist. Und ich wusste auch, dass in Hamburg der ise ein guter Markt ist. Also ich wusste schon, ich lese Kochbücher, ich lese Foodzeitschriften und wie gesagt, ich gehe einen langen Weg zurück mit dem Feinschmecker und bin eigentlich informiert und dann äh, gehe ich so auch durch die Stadt und guck mal, ich rede mit Leuten, Essen ist ja immer ein Thema gewesen, ist jetzt wieder ein Thema, wieder ganz anders, hier wir sind jetzt die Hauptstadt der Vegetarier geworden, Berlin, also ich kann es mir überhaupt nur nicht vorstellen, wo ich mich noch äh, 1968 am Spree Athen äh, Grill äh, morgens mit einer Currywurst vergiftet habe, also ist jetzt die Hauptstadt der Feinschmecker geworden. Also da muss man ja schon äh, lange dabei sein, um das beurteilen zu können. Ja, ich suche mir die Sachen so zusammen und gucke dann, äh, zum Beispiel in Berlin gibt es ein ganz kleines Mehlstübchen, die haben 60 Sorten Mehl. Äh, das weiß ich dann und da hole ich die dann auch. Und wenn ich äh, eine äh, Kichererbsen Pizza machen will, die irgendwie in, in, in Italien und in Südfrankreich gibt es die, die heißt dort irgendwie anders, oder so, dann hole ich mir dort mein Kichererbsenmehl. Also das, nee, das weiß ich.
0: Also dann bist du eigentlich auch eher jemand, der Märkte sucht, ja. einfach so zu kaufen. Mhm. Nicht? Das ist ja eigentlich die schönste und erlebnisreichste Art oder kleine, feine Geschäfte, von denen es in Berlin ja unendlich viele inzwischen auch gibt. Ne? Also Und man kann es umgekehrt, ja, eigentlich. man kann es
1: umgekehrt viel, viel besser sagen oder nee, nicht besser kann man es nicht sagen, schneller sagen. Ähm, ich, also den einzigen Markt, den ich nicht besuche, ist ein Supermarkt. Mhm. Äh, also das habe ich zum letzten Mal gemacht vor 14 Jahren, weil ich ein bestimmtes Mineralwasser ähm, Kaufen wollte für meinen Sohn, der das äh, trinken musste, äh, da war ich dann in einem Supermarkt. Da ändert sich aber auch was. Also die haben auch gemerkt, dass man mit diesen abgerockten, stinkenden äh, Ladenzeilen da, dass das nicht mehr geht. Also, ich war letzt bei einem, in einem großen, nagelneuen Supermarkt auf dem Land, da habe ich mich doch schon sehr gewundert, dass, das sah schon mal ganz anders aus. Na, das
0: ganze Abteilung auch mit äh, exotischen Zutaten. Gigantische also Auswahl, Falafel, Hummus, alles, alles, alles. Gibt alles, Und gab Bio. alles,
1: gab Pizzateig, gab Vollkornpizzateig, mm, es, es gab mm. alles. Also, das wird schon gemacht, aber trotzdem. Also, wir kaufen zu 99 Prozent oder zu 98 Prozent auf den Märkten und sonst im Bioladen. Und im Bioladen auch eigentlich bei Bioläden, die noch so sind wie früher. Also wir haben einen kleinen Bioladen, der genauso viel wie ein großer Bioladen.
0: Was du ja mit Clint Eastwood und Brad Pitt gemein hast, das haben wir vorhin schon erwähnt, du bist Vegetarier und von dir stammt ja der Satz, Wurstesser sind getarnte Vegetarier. Das, finde ich, ist ein Satz mit Zeitzünder. Wie ist denn der gemeint?
1: Ja, der kommt noch aus der Zeit, als ich mich bei Konkret mit Essen beschäftigt habe. Da habe ich mich natürlich mit der Zutatenliste beschäftigt und mit den Zutaten. Auf der Wurst steht ja nicht die Zutat. Also wenn, die auf, wenn die auf der Pelle stehen würde, da wäre aber die Hölle los. Ja. Und da, das ist ja auch veröffentlicht worden, dass es viele Würste gibt in der Massenproduktion, die nahezu gar kein Fleisch haben sondern Sägemehl, Dickungsmittel, weiß Gott noch weiß was. Man, man kann ja da alles reinmachen. Und dann tut man noch Geschmacksverstärker rein. Die, die danach Wurst schmeckt das ist ja ganz einfach. Äh, deshalb meinte ich, ich bin gar nicht so depressiv, darüber nachzudenken, wie, wie das mit dem Fleischkonsum nun enden wird äh, äh, in der Welt. Äh, weil letztendlich das Fleisch wird irgendwo anders gegessen. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch gar kein Fleisch mehr. Äh, jedenfalls äh, ist es nicht in der Wurst oft?
0: Nein, da vielleicht nicht so sehr stark vertreten, aber im Bio-Bereich gibt es ja schon auch.
1: Nein, natürlich, es Fleisch gibt ja nicht, also und das würde ich zum Beispiel sagen. Ja nicht
0: alles analog.
1: Nein, aber der, der Spruch war gemeint darauf. Die Zutaten sind oft gar kein Fleisch, wo Leute denken, da ist Fleisch drin. Das ist bei der Wurst. Beim Steak ist das schon schwieriger. Und im Übrigen bin ich ja nicht einer, der vom Tisch aufsteht, wenn ein anderer ein Steak isst ein Steak ist, dann würde ich ihn fragen, ist es zum Beispiel von einem glücklich oder ich weiß nicht, ob es unglücklich ist, aber von einem normal aufgezogenen Tier und nicht von diesen Massenfabriken, die hier die zum größten Fleischüberschuss der Bundesrepublik geführt haben, der alles übrigens mit unseren Steuergeldern dann exportiert wird in Länder wie in Afrika und dort wird natürlich jede, die geringste, kleinste landwirtschaftliche Infrastruktur zerstört, wird, ja. weil so billig können zwölf Hühner, gar nicht sein wie mit deutschem Steuergeld äh, finanzierte Hühnerteile formal die Hüt besprüht, äh, kommen sie dann nach Afrika und die Leute haben nichts zu essen, die fliehen. Und dann zahlen wir Steuerzahler nochmal für die Flüchtlinge. Das ist schnell genau, gesagt ist der, der Kreislauf. Der Kreislauf mhm. Und, in, und die, die, der CO2-Ausstoß wird ja selbst heute oder diese Woche in Davos ist das Thema Nummer eins der CO2. In Davos ja, ist der erste Satz, der gestern über die Nachrichten kam. Es wird zu viel Fleisch gegessen. Also die Leute sollten sich wirklich mal einen Kopf machen. Bei meiner Mutter gab es einmal in der Woche Fleisch. Das war eingemachtes Kalbfleisch, ich werde es nie vergessen. Sehr schönes Kalbfleisch, kleine Würfel geschnitten, mit Sahne eingekocht, mit Muskat gewürzt, über selbstgemachte, breite Nudeln. Ein hervorragendes Sonntagsgericht.
0: Ich erinnere mich auch, bei uns gab es auch nur einmal die Woche Fleisch. Und ja, sonst andere, die OECD Das auch die bessere Form, sich zu ernähren. Absolut.
1: Im Und die OECD äh, äh, hat seit 1952 ihre Ernährungsempfehlung nicht geändert. Und die heißt einmal, in der Woche Fleisch. Und das hat überhaupt nichts mit Öko zu tun, das hat irgendwas damit zu tun mit unserem Körper. Mhm. Wir können doch nicht irgendwie fünf Schweine im Jahr essen und dann nicht so aussehen wie die.
0: Wer als starker Raucher die Zigaretten aufgibt, hat ja manchmal über Jahre schuldbewusste Träume, dass er wieder angefangen hat zu rauchen. Ich habe das selbst erlebt. Träumst du denn, seitdem du Vegetarier bist, nie von Maultaschen mit Fleischfüllung oder von rosa gebratener Entenbrust oder von Tafelspitz? Kalbsgulasch und dann mit so einem schlechten Gewissen keuchend aufwachen, Tränen überströmt. Oh Gott, ich habe Fleisch gegessen?
1: <lacht> nee, ich, doch, ich, nicht, ich war nicht Tränen überströmt, aber ich habe beim äh, nächsten Mal Fleischfantasien. Äh, äh, und zwar, also bei mir sind es, ist es ein anderes Gericht, Osobuco. Äh, das hatte ich früher auch selber gekocht, nach diesem time time life kochbuch das hatte ich, das habe ich auch übrigens heute noch. An dem
0: man drei Tage kochen muss, bis es fertig ja, genau, ist. Ich habe das, da mal das,
1: gearbeitet, ich kenne das. Genau, dieses <lacht> habe hab ich gerne gemacht und das war auch ungefähr dieselbe Zeit, wo man noch parallel dazu eine Siebeck'sche Lammkeule braten konnte. Da war auch schon das Wochenende am Montag abzusehen, wann die durch war. Das kommt mir manchmal noch in den Kopf. Ach, übrigens, also die rosa Gebratene Entenbrust kommt mir komischerweise nicht in den Kopf, obwohl es eins meiner Lieblingsgerichte war. Aber dieses Ossobuko, also, äh, also wenn es äh, mal ein Tofu-Osobuko gibt, dann wäre ich der Erste, der das auf jeden Fall probieren würde. Ich glaube nicht, dass es wirklich gut schmecken würde, aber probieren würde ich das.
0: Sag mal, ähm, die Idee zum kulinarischen Kino, wie und wann ist die denn eigentlich genau entstanden?
1: Ach ja, es ist ja so, also wenn man aus Süddeutschland kommt, da ist das Essen natürlich wie in anderen Regionen auch ein großes Thema. Bei uns war das auch zu Hause ein großes Thema, obwohl es ja eigentlich schlichtes Soulfood gab, also schlicht, schlichtes Essen gab. Aber man hat da immer rumgeredet und die besten breiten Nudeln und, und also alle diese Fantasien, die man da so entwickelt und in Hamburg habe ich ja meinen Kollegen Thomas Struck kennengelernt, damals im Hamburger Filmbüro und im Gegensatz zu, zu mir, da hatte der auch schon, war der, mochte der auch schon gerne essen, aber der mochte noch viel lieber trinken. Und da waren wir ein schönes Amalgam, er und ich, weil, ich, ich, Entschuldigung, ich ähm, äh, habe auch ganz gerne getrunken, also so ist es nicht und mache das auch heute noch, aber wir haben uns da so zusammengetan und haben dort eine Filmschau gemacht und sind so Freunde geworden. Und als wir dann nach Berlin gingen und, oder ich nach Berlin ging und er dann kam, äh, da äh, hatten wir dann die Idee, dass wir junge Leute mal fragen, was sie so für Filme machen wollen. Da waren sehr viele S-Filme dabei, über 700 Kurzfilme haben wir eingereicht bekommen und sagen, das ist ein Thema, da könnten wir was zusammen machen. Und sind dann da vorangeschritten ähm, und haben gesagt, da müssten wir eigentlich eine eigene Rubrik aufmachen, eine eigene Sektion bei der Berlinale. Aber wie? Ich meine, das, wir sind ein internationales Festival, wir können nicht einfach hier anfangen, fünf Leute braten sich ein Schnitzel und dann ist das eine eigene Sektion. Und es gab schon Foodfilme, es war die Zeit 1988 äh, in Hamburg damals, da gab es Babets Fest, einer der großen Foodfilme, da war auch, wurde auch gekocht dazu. In der Friedensallee 7 wurde Hähnchen im, im Sarg oder wie das hieß, das Gericht gekocht. Das waren, glaube ich, Wachteln. Wachteln im Sarg, ja. Sie waren aber auch wirklich mausetot. Die sind nämlich um halb vier morgens serviert worden, weil dieses 13-gängige Menü <lacht> serviert worden <lacht> ist und wir alle verhungert waren. Aber immerhin, das war so die original kulinarische Kinozündung. Und dann sind wir schnell vorangeschritten, es gab noch ein paar witzige Sachen, wir haben Peter Cowie kennengelernt, ein Freund von uns, der Chefredakteur von Variety war ein Genießer vor dem Herrn, der hat zu uns gesagt das ist eine ganz tolle Geschichte, aber da braucht ihr ein paar Leute, ich kenne Coppola, ich kenne den und ich kenne Tom Latti und ihr müsst unbedingt Alice Waters aus Amerika haben, Berkeley, von der ich schon gehört hatte die hat dort überhaupt ein Restaurant, das schmeckt so granatenmäßig gut und das ist alles frisch und regional und alles das, was man heute hat. Und so kam es eines Tages, dass ich Tom Latti getroffen habe, ein Filmpionier und Co-Produzent von Coppola, der heute das Telluride Film Festival macht, was er mit Alice Waters und ein paar anderen gegründet hat, kamen alle in San Francisco aus dem Pacific Film Archive und ich habe ihn getroffen habe zu ihm gesagt, in Los Angeles, du, pass mal auf, wir haben da diese super Idee und Tom Lattin kennt alle Telefonnummern der Welt auswendig. Ja, ja. Und das ist wirklich, da war das Internet, das ist das, ich habe ihn mal geschildert, das lebende Internet. Also dem sagt man Alice Water und er holt sein Handy raus und hat die Nummer. Ja. Und ich sagte Alice Water und er holte sein Handy raus und tippte das ein und sagte, hier ist sie. Sie war dran, kam gerade aus dem Gefängnis in Washington, wo sie vegetarisch, sie ist keine Vegetarierin, wo sie ein vegetarisches Menü getestet hat und ein Fleischmenü und dann ein halbes Jahr später haben sie festgestellt, dass der Vegetarier natürlich völlig abgeschlafft äh, nur zur Hälfte so aggressiv war äh, wie der Fleischkriminelle. Äh, Ach, das Kriminelle. waren Menüs für die Insassen. Ja, für die ah, Insassen, ja. Also der, der Fleischkriminelle war immer noch aggressiv, der Vegetarier, da war offensichtlich nichts mehr los. Also, nur mal so. Das ist
0: ja beides nicht richtig erstrebenswert. Ich ja, das mal aber für darf.
1: Gefängniskost, das ist billiger und ja. man muss denen keine Sedative geben. Jedenfalls äh, war das der Beginn und sie hat dann mitgemacht. Es stellte sich dann raus, was ich nicht wusste, sie war die Vizepräsidentin von Slow Food und da schloss sich dann irgendwie so ein Kreis und tatsächlich äh, haben wir sie als Unterstützung bekommen und dann haben wir die eigene Reihe aufgemacht. Tommy Struck hat sie dann quasi übernommen, ist dann weggegangen vom Talent Campus, wie es damals hieß, mit unseren jungen Leuten und hat dann mit mir erst zusammen und dann selbst mit einem Team eigentlich das kulinarische Kino so weit gebracht, wie das heute ist und das wird ja in vielen Stellen und Ländern wird das ja auch nachgemacht oder mhm. ähnlich gemacht ähm ja, so hat es begonnen. Relativ schlecht. Wir wollten Filme zeigen und dann anschließend gut essen, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Das machen die Franzosen immer. Und denen, aber hier ist es nicht gut angekommen, muss ich sagen. Da gab es erstmal eine Mütze voll Kritik.
0: Ja, ich meine, da nörgeln ja immer noch Leute dran. Die herum. nörgeln ja immer noch. Die nörgeln an allem. Ja. ja,
1: die nörgeln an allem.
0: Also jedenfalls Alice Waters war ja nun auch eine Gallionsfigur in den Staaten. Ne? Die, die Küchenchefin des Chez in Berkeley. Mit ihr im Doppelpack kam ja dann auch Carlo Petrini, der Gründer von Slow Food, auf die Bühne. Also das waren ja schon zwei Leute, die auch maßgeblich Impulse geben konnten, nicht? Also auch als Backup für euch mit dieser Idee, das ja, mitzutragen. All,
1: ja, und vor allen Dingen waren das die beiden Pole, die, man, die wir gebraucht haben. Weil auf der einen Seite ist da Carlo Petrini, der, ich würde mal sagen, das ist ja auch ein Food-Politiker, wenn es sowas überhaupt gibt aber jedenfalls ein Food-Aktivist, so würde ich mich ja auch einschätzen, ähm, äh, also, ich habe letztens am, am, am Flughafen mal wieder ordentlich rumgeschrien, als Frau Glöckner äh, äh, mit der Frankfurter Maschine gelandet ist und habe dann geschrieben, vom Wein zum Schwein, weil sie ja da den armen Fergeln da Dioden abknipsen äh, äh, lässt ohne Betäubung. Äh, also, der Carlo Petrini hat ja Slow Food politisch gegründet. Das ist ja jetzt nicht der Feinschmecker, sondern der, hat, der wollte sich einfach dem Fast Food wehren und, und auch es ging auch noch um den Weinanbau in seiner Region. Der kommt ja aus Piemont. Und, und da ist das quasi auch eine politische Organisation, was ja immer wieder zu Streit führt übrigens bei Slow Food. Ich bin ja da Mitglied. Da gibt es die, die S-Fraktion und die, die Politfraktion. Und naja, das ist da auch immer sehr komisch, wenn das diskutiert wird. Und auf der anderen Seite hatten wir Alice Waters. Die hat das gekocht. Also die hat sich ein Netzwerk zusammengebaut und hat eine gigantische Bewegung äh, da inszeniert, wo heute, äh, die, ich glaube, es gibt heute 7000 äh, Farmers Market, heißen die in Amerika, äh, wo es das alles gibt, regional, frisch, von den Bauern, ohne Zusätze, all diesen ganzen Irrsinn, äh, den gibt es da nicht und die Leute kaufen das, es ist riesig. Wenn also man sie hat
0: es mit angestoßen, oder? Ja, die, ja, die hat ja, das, ja, die hat
1: das physisch kochtechnisch erfunden, also ja. dass man damit kochen kann. Wir haben mal einen sehr witzigen Film gesehen, der Tommy und ich, den wir zeigen wollten, äh, beim kulinarischen Kino äh, von äh, ähm, Elliot. Äh, diesem Foto, dem, dem, dem ja. wunderbaren... Äh, nee,
0: ich kann ihn auch immer der, nicht der,
1: wichtig, dem, ne? Entweder ist sein Vorname, <lacht> sein Nachname <lacht> ja, oder genau. umgekehrt. Ja, jedenfalls ja. war er mal mit Pia der mit Frankenberg den schönen, verheiratet. Mit den Hunde -Fotos. Der mit den schönen genau. Hundefotos. Der mit den Der hat früher auch wunderbare Filme gemacht für H
0: Elliot, So. Ja, genau.
1: Mit, für HBO. Und hat gesagt, wir haben mal einen Film gemacht über Alice Waters, den musst du dir mal angucken. Den haben wir tatsächlich gefunden in New York in einem Archiv und haben den angeguckt und das war extrem witzig. Das war ganz am Anfang sein Protagonist, der hatte immer einen, der durch diese Filme geht saß im Anzug und Krawatte in diesem Chepanis im Café damals 40 Jahre her oder so.
0: Hippiezeit eigentlich. Ja. Was noch. Ja. Und
1: ja und da sitzt er da oben und alles wurde steht im weißen Kittel, also in der Kittelschürze, so neben ihm am Tisch und serviert ihm einen Salat mit Blüten. Und der Rest ist leider nicht schnell, was heißt leider, der Rest ist nicht schnell erzählt. Der hat sich zehn Minuten so aufgeregt, dass ihm eine Frau einen Salat mit Blüten servieren konnte, und das war das Gericht. Und, also, das ist ein richtiges Dokument, wie irrsinnig die Leute damals waren, weil er hat gesagt, ja, wo ist das Fleisch? Ja, wo ist, ja, wo ist überhaupt alles? Ja, wo sind die Beilagen? Wo ist der ganze Quatsch und die dicke Soße und was man alles braucht? Ja, also das, aber Times go by, das hat sich ja alles Gott sei Dank zum Besseren gewendet. Ich finde, das Bewusstsein über Essen ähm, und das Bewusstsein ähm, äh, über Lebensmittel und das Bewusstsein in der Zwischenzeit auch über die ökologischen Folgen unter diesem Schlagwort, das ist auch ein Programmpunkt, das ist in Berlinale, auch der Konsum ist politisch, denn du als Einzelner entscheidest mit deinem Verhalten, welches Auto du fährst, was du isst äh, und so weiter und so fort. Du entscheidest darüber, wie die Welt auch organisiert ist. Und äh, das, hat auch, das muss Konsequenzen für den Einzelnen haben. Und wenn wir wirklich auf hoher Qualitätsstufe weiterhin essen und trinken wollen, dann müssen wir unsere Landwirtschaft und unsere Umwelt Schützen. Und das können wir am besten, indem wir das richtige Essen richtig, meine ich jetzt nicht vegetarisch oder nicht vegetarisch, sondern indem wir einfach nachhaltige Landwirtschaft unterstützen und indem wir diesen ganzen Massenwahnsinn, der hier in der Zwischenzeit mit öffentlichen Subventionen betrieben wird, indem wir da einen Einhalt gewähren mit dem Motto, da gibt es ja immer eine Demo, die war gerade auch in Berlin, wir haben es satt.
0: Das wäre im Grunde auch die Antwort, die du jemandem geben würdest der das kulinarische Kino belächelt und so abschätzig kommentiert und findet es nicht Berlinale gerecht.
1: Ich würde sagen, wenn du mal einen guten Film sehen willst, wenn du mal einen guten Film sehen willst, wo Essen eine Rolle spielt oder Landwirtschaft eine Rolle spielt und wenn du ein gewisses Verantwortungsgefühl hast auch für die Leute, die nicht zu essen haben und wenn dann anschließend von einem Sterne kochen einfaches Gericht gekocht essen möchtest, damit man sieht, wie gut die kochen können, wenn sie gute Zutaten haben und die in Anführungszeichen politisch korrekt sind, die Zutaten, dann solltest du ins kulinarische Kino gehen, bevor es zu Ende ist. Also
0: dümmer kommt man da jedenfalls ja nicht raus. Auf ne? keinen Fall. Es sind Kino viele, gehen, viele
1: genau. Leute klüger rausgekommen und es gibt viele Leute, die mit mir nicht mehr reden, weil ich nicht mehr fähig bin, ihnen Karten einfach zurückzulegen, äh, weil das kulinarische Kino ist in wenigen Minuten ausverkauft. Und
0: zwar Jahr für Jahr. Und jetzt kommt schon die 13. Auflage.
1: Jetzt die drei mhm. Und die wird auch ausverkauft sein, und zwar in den ersten Minuten. Und das Interessante ist dabei, dass da eine Zielgruppe getroffen wird äh, beim kulinarischen Kino, wo ich wirklich denke, das ist toll, weil das sind auch Leute, die, sich, äh, die Geld auch Geld haben, also nicht alle, aber Einige Leute, die auch Geld haben, die dann anders einkaufen werden und die bestimmt mit diesen Eindrücken, die sie da sehen, wie die Welt organisiert ist und wie sie zusammenhängt, ihr Leben vielleicht ändern. Es und ist ja
0: auch oftmals eine Frage der Prioritäten, die man setzt. Nicht? Also dass man sagt, okay, ich muss jetzt keinen, den allergrößten SUV grad haben, sondern ich möchte eigentlich lieber... Gut einkaufen für, für meine Lebensmittel. Naja, das ja ist ja
1: schon Faustisch, äh, Shakespeare's -sch, Faustisch, was bei uns läuft. Also Essen oder SUV. Mm, genau. Also, äh, das ist ja, ähm, äh, ja, da kann man ja gar nicht so richtig was dazu sagen. Aber ich kann nur sagen, mein Körper gehört mir. Und äh, da kommt ja das berühmte Beispiel, ich habe immer gedacht, das wäre von mir, aber ich glaube, das ist von Eckhard Witzigmann, äh, wenn ein Liter Motorenöl 28 Euro kostet und ein Liter äh, Olivenöl 3 Euro, dann sollte man das vielleicht doch umgekehrt einführen. Ja, irgendwas stimmt da nicht, genau. <lacht> Nein, da ist doch da irgendwas. Mit Schuhcreme geht es übrigens auch in H Hühnchenbrüste.
0: Das äh, kulinarische Kino spannt ja den Bogen inhaltlich vom versponnen poetischen Spielfilmen bis zu ganz harten Dokumentationen auch über die Machenschaften der Foodindustrie Das macht den Reiz dieser Reihe aus, also für die Zuschauer, für mich persönlich übrigens auch. War dieser Mix immer so geplant, als ihr das hier geplant habt, für Deutschland so ein Kino zu machen?
1: Ja, wir wollten ja den Leuten nicht den Appetit versauen. Ja, und haben das, das Format ist jetzt im Prinzip perfekt, weil wir zeigen auf der einen Seite schon S-Filme, wo es Spaß macht und Köche und Köchinnen die sich einen Kopf machen, wie man in Nordrhein-Westfalen sagt, über das, was sie da tun. Wir zeigen auch ökologische Landwirtschaft, wie schwierig es ist, im Demeter-Bereich immer diese Standards zu halten und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es genügend Filme, muss man dazu sagen. Wir haben kein Problem mehr, dass es nicht genügend Filme gibt. Es gibt die weltweit. Und wir zeigen aber dann auch immer wieder Schocker. Der, der größte Schocker, den wir gezeigt haben, war Food Inc. Wirklich über die Machenschaften der Burgerindustrie und der, der, der Viehwirtschaft, die dazu dient. Und das Niederbrennen von Regenwäldern, was ja jetzt in Brasilien gerade wieder angefangen wird, um Rinder wieder zu züchten, die dann wieder bei uns mit genmanipulierten Soja gefüttert werden und so weiter und so fort. Das ist ja ein Irrsinnsteufelskreislauf, der da ist. Also diese Schocker zeigen wir auch und die wirken auch, die Schocker. Also ich habe zwei Kosmetikerinnen getroffen aus dem Hyatt Hotel, die den Film angeguckt haben und die konnten am nächsten Tag nicht mehr ins Bürgergisch. Geschäft gehen. Na,
0: guck schon zwei Leute. Bekehrt. Ja, die waren einfach
1: auf der Schwelle, waren die festgefroren.
0: Und Food Inc. Der lief ja vor fast 2000 Leuten im Admiralspalast. Das muss man Jahren, ja auch noch mal sagen. Das Ding war rammelvoll. Ich saß da auch mit drin und es war empörend und schockierend. Es war 2007, ne, dieser Film.
1: In das? der Produktionsweise hat sich aber nichts geändert. Nein, und äh, die Food-Aktivisten sitzen mhm. auch heute bei Trump in der Regierung. Mhm. Aber man muss den Held Tim Raue da noch in mit reinbringen, in diese, weil wir gesagt haben: Ich meine, wir müssen doch den Leuten irgendwas geben anschließend. Also, wir können ihnen nicht was zu essen geben, aber was müssen sie essen, das wird ja einem da ganz schlecht, wenn man sieht, wie das hergestellt wird, diese Burger, ja. Und da hat Tim Raue auch dieses Stew gemacht, also diese, das waren ähm, Kürbis mit Ingwer. Und da sind dann die Hälfte der Mägen dann wieder stabilisiert worden. Also das werde ich ihm ewig zu danken haben, dass er sich da wirklich den Kopf gemacht hat, wie man so rumgedrehte Mägen wieder stabilisiert. Ja, das also war ein
0: Heiler im Grunde, nicht? Auf ja, seine Art. Der, ja, das war
1: wirklich ein Kürbisheiler an dem Tag.
0: Sag mal, Dieter, seit ein paar Jahren sind auch Netflix-Dokumentationen im Programm des kulinarischen Kinos. War die Aufführung von Netflix-Filmen für euch als Filmfestival eigentlich ein Kulturwandel oder war es nur logisch?
1: Na, wir haben da ja gar nichts mitgekriegt. Wir haben diese Chefstable-Serie bei der Berlinale gehabt. Das allererste war ja Shiro, das war, es ging um, um einen Shushi-Mann, der ein weltberühmtes äh, kleines Restaurant hat im, im, äh, im Bahnhof in Tokio. Äh, und wir haben da einfach diese Serie, die ja bis heute läuft und wir auch immer wieder Teile haben, die haben wir da gezeigt. Da hatten wir dieses Netflix-Bewusstsein überhaupt nicht und das war uns auch egal. Heute ist es das, das waren einfach die richtigen Filme für uns. Und äh, heute ist es natürlich ein Riesenproblem, es ist eine Riesendiskussion über Netflix, jetzt auch auf der Berlinale wieder, äh, dürfen Filme eigentlich gestreamt werden, wie das heute heißt, äh, bevor sie ins Kino kommen oder müssen sie ins Kino vorher. Wir sagen natürlich, äh, Spielfilme, die im Wettbewerb laufen, die müssen vorher ins Kino kommen, aber im Markt und im kulinarischen Kino können wir ja machen, was wir wollen. Ja. Äh, das sind tolle Filme, äh, wo wir, wo tolle Köche kochen und äh, das hat immer viel Spaß gemacht und wir haben es bis ins MoMA geschafft, Museum of Modern Art in New York, wo eine Woche ausverkauft tatsächlich das kulinarische Kino lief, da war der Eröffnungsfilm übrigens, äh, dieser Shiro der mhm. ähm, äh, der Mann wenn ich da noch was sagen darf, ich glaube sogar, dass du das moderiert hast, wenn mich nicht alles täuscht ich kam mal nachts äh, etwas zu spät da, als wir das gezeigt haben und da war der Sohn von diesem Shiro da gesessen. Der nie
0: so gut sein wird wie sein steinalter Vater. Und er selbst ist schon 70. Ja, Jahre und er war und schon war 70, ja. aber war ganz
1: witzig, hatte ich das Gefühl. Und in diesem Sushi-Film gibt es eine Szene, die wirklich herzzerreißend ist. Da wird nämlich der, der Lehrling zusammengestaucht, weil er auch im zehnten Jahr diese Eierschnitte nicht richtig gemacht hat, die man ja beim Japaner bekommt. Und, dann, und im elften Jahr hat es dann geklappt. Und du hattest ihn, glaube ich, gefragt, ja, sagen Sie mal, ich meine, nach zehn Jahren, das müsste doch eigentlich ausreichen, diese, diese, diesen Eierstich da zu machen. Und da sagte der einfach, nein, der braucht brauchte offensichtlich elf. Also ich meine, es sind halt andere Zeiten in Japan. Ja, natürlich, haben. aber auch,
0: ich glaube, einen Thunfisch richtig rum aufzuschneiden, dass man das kann, das soll auch bis zu drei Jahre dauern.
1: Ja, also ich glaube, aber so in der Zwischenzeit hat sich die Relation verändert, es dauert zwei Jahre 90, bis man ihn gefangen hat und den Rest dann zum Aufschneiden, weil so viele Thunfische gibt es ja nicht mehr.
0: Na und wenn, gehen die nach Japan? Ja, also, sofort. Sag mal, was ist ein gutes Restaurant für dich? Was ist so ganz nach deinem Geschmack?
1: Also ganz nach meinem Geschmack ist, äh, wenn ich äh, ein, in ein Restaurant komme, äh, wo ich mich auf Anhieb wohlfühle. Das hat damit was zu tun, äh, dass man freundlich begrüßt wird, nicht überfreundlich. Ich brauche auch keinen Promi-Zuschlag-Gruß oder sowas. Ich bin ja sowieso ein B-Promi. Also ich meine, einen B-Promi-Zuschlag brauche ich auch nicht. Und, ähm, und wenn es da so ähm, entspannt ist. Ich habe gerne ein weißes Tischtuch, gebe ich zu. Also ich habe es auch gern eingedeckt. so Also nicht zu viel. Also muss nicht zu viel gedreht und geknittert sein. Eine weiße Serviette, eine Serviette ja doch, eine weiße Serviette reicht mir. Schönes Weinglas möchte ich gerne haben auf dem Tisch. Schönes Wasserglas übrigens auch. Und, ähm, und wenn es so eine natürliche Freundlichkeit gibt und ich dann was äh, bestellen kann, äh, wo ich auch dann zum Beispiel meine Allergien äh, aufsagen kann, ohne äh, dass äh, der... Äh, selbst eine Allergie bekommt, weil, weil das einfach zu dramatisch ist. Ich habe ja, hab ja nur ein, ein Problem. Ich, ich kann keine Gerichte mit Essig essen. Da geht mir natürlich viel verloren, das weiß ich. Aber ich kann es einfach nicht. Und wenn ich das so einfach locker vom Hocker sagen kann, dann, dann und der macht das, dann ist es gut. Generalisiert zu sagen es muss nicht übergekocht sein, es muss ganz normal gekocht sein. Ich möchte ganz gerne, dass Gastlichkeit auch was mit Spaß zu tun hat. Ich möchte nicht, ich war mal einmal nur in meinem Leben in der Spielbank ja und da habe ich vier Stunden lang gespielt und habe 110 Mark damals verloren. es war übrigens auf dem Kreuzfahrtschiff und habe aber dann kurz nach ich wollte gerade aufgeben und da habe ich 110 Mark gewonnen. Und dann bin ich da rausgelaufen und habe gedacht, was ist denn jetzt eigentlich passiert hier nach vier Stunden? Also ich habe nichts verloren, ich habe nichts gewonnen, okay. Aber ich brauche jetzt mindestens nochmal 100 Mark, um der, der Masseur, der muss mir diesen Stress wegmassieren. Und oft ist es in Restaurants, da ist es einfach stressig. Das ist einfach Stress. Und ich möchte keinen Stress haben, sondern ich möchte, dass das, ja, das muss eine gewisse Freude sein, eine ganz einfache Freude. Und da ist es mir egal, ob das nun ein High-Fashion-Restaurant ist oder ein normales Nachbarschaftsrestaurant, äh es geht mir um die Atmosphäre.
0: Und sag mal, in Berlin trifft man in der Gastronomie ja auch immer häufiger auf Bedienungen, die nur Englisch sprechen, man ist ja hippe Hauptstadt. Was antwortest du einem Kellner, der zu dir sagt, what can I bring you for dessert, sir?
1: Ja, da würde ich mal sagen, äh, da hast du wirklich Glück, dass ich dein Englisch verstehe, weil ich ungefähr auf deinem Niveau auch Englisch spreche, äh, das würde er aber ja nicht verstehen, weil er ja nur Englisch spricht, äh, also das ist ein bisschen komisch, ja, da muss ich sagen, aber was viel schlimmer ist, es ist, ist mir ja egal, ich, das würde ja noch verstehen, was er mir vielleicht bringen will, wenn er freundlich ist mhm. und er äh, sagt, ich musste fliehen aus politischen Gründen und bin nun in Berlin gelandet, kann aber nur Englisch, weil in Amerika ist es ganz schrecklich für mich, ja. Und was ich viel schlimmer finde, ist, dass mit diesen Leuten, die hier Englisch sprechen in Berlin, vor allen Dingen in den Coffeeshops, das Schrecklichste passiert ist, was mir passiert ist, nämlich den Dark Roast. Und der Dark Roast ist wirklich das Schlimmste, was unsere Kaffeekultur abbekommen hat durch Amerika oder durch wen auch immer. Dark Roast, das ist dieser Espresso, wenn man den trinkt, und zwei Tropfen auf den äh, ähm, veganen Lederschuh fallen, sind da auf jeden Fall drei Löcher drin. Die ja, dieses, da, es genau. schmeckt mhm. schrecklich sauer, acid und man nennt das Dark Roast. Ich gehe jetzt schon immer zum Spanier, weil die haben noch so einen und Italiener haben auch noch. Ein super Espresso gibt es bei meinem Freund Michael Kempf äh, im Fassil, was ich übrigens, obwohl es ein Zwei-Sterne-Restaurant ist, als eines der schönsten in Berlin genieße. Also ja, da habe ich so meine Meinung und Englisch hin, Englisch her, ach, ist mir eigentlich egal, ein bisschen, ein bisschen komisch ist es aber schon. Du bist
0: aber berühmt für dein Schwenglisch, nicht?
1: Ja, Oder? für mein Englisch ist ja, da der, der ja kein Deutscher ist, hat er ja ein Problem. Der
0: versteht wenn mir überhaupt ein Deutsch, nichts. Ja.
1: Der versteht ja gar nichts. <lacht> Jeder der andere Kellner, wenn ich Englisch bestellen würde, würde es sofort verstehen. Das weil, solltest
0: du mal ausprobieren, hm, da, da hast du wir Spaß, mal dann hast du einen entspannten, lustigen Abend. <lacht> Sag mal, die Berliner Presse hat dich mal als gute Launebär der Berlinale bezeichnet. Das ist doch eigentlich ein schönes Kompliment, oder?
1: Ach, ach das würde ich auch so sehen. Und äh, das. Ähm hat die Hauptstadt ja auch damals nötig gehabt, als ich kam. Ich, nach dem ersten Jahr habe ich ja von Meister Koch Wortarzt die goldene Ende bekommen. Und ich dachte schon, also wenn man eine Ende bekommt im Journalismus, das ist, nicht ist so das witzig. nicht so witzig. gut, nein. Ja, aber die goldene Ende war, dass es Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen Humor und wir brauchen Spaß. Und Essen ist, wie viele kulturelle Dinge, wie Film oder, oder, oder Bücher lesen, Musik hören, in Museen gehen, in Ausstellungen bilden die Kunst, all, all diese wunderbaren Sachen. Essen ist so ein, ein, eine Sache, die jeder machen muss und die uns alle so verbindet. Und wenn wir gut essen, und das war ja auch dann der Grund, weshalb das kulinarische Kino nicht beschränkt blieb auch für das Spiegelzelt, wo das stattfindet, sondern die ganze Berlinale ist in der Zwischenzeit ja auch mit richtig, es kochen da richtige Köche, es gibt guten äh, deutsch-deutschen Wein, äh, wirklich großartigen deutschen Wein. Wir trinken auch mit unseren internationalen Churis-deutschen Wein, den wir gesponsert bekommen. Und eben, da muss ich sagen, das hat sich, da hat, dadurch hat sich die gute Laune der Berlinale auch verändert. Weil mit diesen sozialistischen Buffets, wo schon während der sechsstündigen Reden die meisten Hinterrücks schon sich irgendwie eine heiße Bulette in die Tasche geschoben haben und sie dann auf der Toilette zwischendurch gegessen haben, die sind vorbei. Ja, Gott sei Dank. Und deshalb äh, bin ich gerne in guter Laune, Bär.
0: Sag mal, hat euch jemand jemals für das kulinarische Kino... Ein ultimatives Rezept für super tolles Popcorn geschenkt? Nee, das, das ist gibt. auch
1: schon ein bisschen schwierig, weil die Berlinale ist ja äh, eines der wenigen Festivals auf der Welt, wo es kein Popcorn gibt. Mhm. Äh, und äh, das hat viele, viele Gründe. Popcorn an sich schmeckt ja eigentlich ganz gut. Äh, ich esse das es manchmal mit meinem Sohn. Ich bin jetzt nicht der große Fan. Aber leider ist es so, dass im Kino, äh, wir können uns das nicht erlauben, weil die Kinos, äh, da müssen anschließend Reinigungstrupps äh, in Hunderter Stärke mhm. da rein, um das innerhalb von 20 Minuten äh, wieder, ähm, äh, wieder sauber zu machen. Aber in der, in der Hochküche gibt es ja jetzt überall auch auf den Tellern Popcorn. Äh, kann man machen, man muss man nicht übernehmen. machen. Also ich bin da eher... Für so ein kleines Maisküchchen, was nicht so Ein Bisschen raffinierter kann es sein. Ja, kann es kann schon sein. Also so Mais ist eigentlich schon ganz gut.
0: Dieter, wenn du ins Kino gehst, welchen Platz steuerst du an? Du wirst ja in Zukunft mehr Zeit vielleicht haben, mit Fridolin ins Kino zu gehen.
1: Wenn ich Wo ins Kino du? gehe, warte ich erst ab, bis alle sich gesetzt haben. Ja? Und dann warte ich noch mal ein bisschen ab, bis sich auch die gesetzt haben, die zu spät kommen. Und dann setze ich mich hin, sodass keiner vor mir sitzt und möglichst auch keiner neben mir sitzt, der Popcorn isst. Ja, ah, okay. also das Guter ist mir Tipp. wirklich wichtig und ich muss auch gut sehen können. Ich sitze auch gerne ein bisschen weiter vorne, nicht so weit hinten, weil ich möchte im Kino auch drin sein.
0: Hm. Lieber Dieter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Es läuft ja auf Hochtouren alles und du sitzt hier und redest mit uns. Das finde ich wunderbar. Ich wünsche dir einen ganz großartigen letzten Vorhang. Ich bin schon ganz gespannt, wo wir dich wieder auftauchen sehen. Ja, das Alles gut. Liebe.
1: Ja, vielen Dank. Und es hat Spaß gemacht. Und äh, ja, das mit dem Vorhang, das ist ja eigentlich eine gute Geschichte. Wenn er sich schließt, äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass er sich wieder öffnet. Genau. Und das ist das Tolle am Vorhang. <lacht> Alles Gute. Okay, vielen Dank. Das war
0: er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen hat die neue Ausgabe des Magazins zu bieten, jeden Monat neu und überall dort, wo es gute Zeitschriften gibt. Ich bin Madeleine Jakic und bedanke mich fürs Zuhören.